0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 최근에 주식시장이 좋지 않다보니 상장을 준비하던 기업들이 상장계획을 취소하거나 연기하는 경우가 늘고 있습니다. 그런데 이렇게 되면 상장을 준비하는 기업 입장에서는 원하는 시기에 자금 조달이 안 되는 문제뿐만 아니라 또또 다른 문제도 좀 생긴다는군요. 어떤 문제가 왜 생기는지 들어보겠습니다. 정부가 안심전환 대출이라는 대출 상품을 하반기에 출시할 예정입니다. 이 대출은 변동금리 대출을 받은 고객들에게 비교적 어, 싼 고정금리로 갈아탈 수 있도록 정부가 기회를 주는 건데요. 구체적으로 누가 어떻게 갈아탈 수 있는 건지 또 어떤 부작용이 있을지 알아보겠습니다. 인도가 밀 수출을 전면 금지하기로 했습니다. 러시아 사태로 밀 가격이 오르는 중에 나오는 소식이라서 앞으로 국제 밀 가격이 더 오르는 게 아니냐는 우려도 함께 나오네요. 이 소식도 챙겨서 들어보겠습니다. 5월 16일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예 박세훈 작가 김현우 소장 한국경제신문 나수지 기자 세 분과 함께 복잡하고 어려운 경제 뉴스들을 가급적 쉽고 재미있게 정리해 보겠습니다 세분 어서 오십시오 네, 안녕하세요 오늘 대본에는 가급적 쉽고 재밌게라고 되어 있는 걸로 봐서 좀 어렵네요 오늘 내용이 안전벨트 좀 메고 들어라그 말이죠 네. 예 나수지 기자님 네. 주식시장 상황이 안 좋아지다 보니까 주식시장에 상장을 하려다가 멈칫 철회, 연기, 취소하는 기업들이 많아지고 있다는 이야기.
3: 네, 이올 예. 들어서만 여섯 곳이 상장을 철회했습니다. 일월에 현대엔지니어링 시작으로 이달 들어서만 세 곳이 상장을 철회했는데요. SK 실더스, 테린페이퍼 원스토어 이렇게 상장을 취소를 했는데, 예. 이곳들 모두 기관투자자들한테 우리 공모주 얼마나 값을 매겨줄지 요거 좀 청약을 받다가. 생각보다 시장이 나쁘니까 원하는 만큼 값을 쳐주지 않아서 상장을 없던 일로 하기로 한 겁니다.
1: 음. 아파트로 치면 분양하려다가 자꾸 미분양될 것 같으니까 그냥 내년에 합시다 뭐 이렇게 네. 한 거죠. 예. 네.
3: 근데 이렇게 상장을 취소하면 요 기업 입장에서 상장할 때 자금 조달 못 받는 거 그러니까 원하는 시기에 투자를 못 받는 거 말고도 다른 문제가 생깁니다. 음. 그러니까 대표적인 게 이미 받은 투자금도 돌려줘야 될 수도 있다는 건데요. 음? 이 기업이 상장 직전에 받는 투자를 프리 IPO 투자라고 부릅니다. 네. 상장에 충분할 만큼 어느 정도 좀 규모도 불렸고 또몇년 안에 상장할 계획이 있는 기업들이 보통 프리 IPO 투자를 받을 때 받는데 어, 근데 이 투자를 받을 때이 프리 IPO라는 말 자체가 상장을 전제로 한 것이라서 이때는 음. 보통 투자하는 쪽과 기업이 상장과 관련한 약속을 합니다. 네. 몇년 안에 상장하겠다 이렇게 상장 시기를 못 받고 그 기간 안에 상장을 못하면 돈을 돌려준다든지 이런 조항을 계약서에 넣는 건데요. 근데 뭐 투자하는 음. 입장에서는 그래도 최악의 경우 네. 안전장치를 하나 마련해 줄수 있으니까 좋고 음. 또 투자 받는 기업 입장에서는 조금 이런저런 약속을 하더라도 네. 이 상장 직전에 기업가치를 높게 투자를 받아 놓으면 음. 이 나중에 상장할 때도 적어도 요 정도 이상의 몸값을 받을 수 있겠지 뭐 이런 식으로 유리하니까 이런 계약들을 음. 하는 겁니다. 음.
1: 그러니까 상장하기 직전에 투자를 받는데 그 투자 조건이 만약 상장을 못하면 원금에 이자 쳐서 돌려주기 뭐 이런 거예요?
3: 맞습니다. 그러니까 예를 들어 보면 그 11번가가 이런 계약 내용이 조금 자세하게 알려진 대표적인 사례인데요. 예. 이 11번가가 2018년에 국민연금과 사모펀드로부터 5천억을 투자받으면서 당시 기준으로 5년 뒤, 그러니까 내년인 2023년 9월 30일까지는 상장을 해라. 네. 그리고 만약에 이때까지 상장을 못하면 이 투자자들한테 원금에 연 3.5% 복리 붙여서 돌려줘라. 이게 음. 계약이 되어 있습니다. 그러니까 상장 시점 그리고 최소 수익률까지 찍어서 계약을 맺은 거죠.
1: <웃음> 이게 이게 그럼 투자를 한 건지 돈을 빌려 준 건지 뭐하네요 그렇죠? 네,
3: 최악의 경우 돈을 돌려 준 거라면 투자라고
1: 하면 내가 같은 배에 타서 잘 되면 <웃음> 음. 같이 잘 되는 거고, 잘안 되면 같이 잘안 되는 거가 일상식적으로 그걸 투자라고 하는 건데 이건 <웃음> 투자는 투자인데 상황이 바뀌면 대출로 바뀌는 음. 그런 그런 거네요.
3: 네. 그렇습니다.
1: 예. 이런 네. 식으로 계약을 해서 혹시라도 상장이 안 되거나 혹은 면기되거나 하면 돈을 이렇게 돌려줘야 되는 것들이 많나 보죠?
3: 네. 올해나 내년에 상장 계획하고 있는 좀큰 기업들은 대부분 프리비아 투자를 받은 상태거든요. 음. 근데 이 중에서도 가장 관심 받는 곳이 지금 마켓컬리를 운영하는 컬리. 여기가 지난해 프리하이프 투자를 2,500억 받으면서 기업가치를 4조 원으로 인정을 받았는데 이 상장할 때 올해 하반기에 상장할 예정인데 이것보다 높은 가치를 인정하지 못하면 상장을 미루거나 아니면 상장을 못하든지 다른 방법을 찾아야 됩니다. 그런데 이 회사가 한 번도 영업이익에서 흑자를 기록한 적이 없고 이 적자폭이 줄어드는 게 아니라 오히려 계속 커지는 회사라서 고평가 논란도 항상 따라다닐 수밖에 없다 보니까, 근데 지금 같이 좀 시장에 얼어붙은 상황에서 상장이 쉽지 않을 거다. 그러니까 4조 원 이상을 받기가 쉽지 않을 거다. 이런 전망이 많고 그렇게 되면 최악의 경우 투자자들이 자금 회수를 요구할 수도 있는 음, 상황입니다.
1: 근데 이제 이런 회사들이 그런 프리 IPO 투자에 그런 조건을 달고 투자를 받은 건지 네. 아닌 건지 그거는 이제 계약서 들여다 보기 전에는 모르는 거죠. 바에었다선
3: 네, 정확하게 알 수는 없으나 업계에서 프리 IPO 투자를 받을 때는 보통 최근에 대, 대체로 이런 대체로 이렇게 한다. 네, 그렇기 음. 때문에 컬리도 그런 가능성이 높은 것이고. 근데 이렇게 프리 프리 아이프 투자를 한 일본 기관 투자가들은 이거 상장 보니까 쉽지 않을 것 같으니까 기다리지 말고 그냥 지분을 지금이라도 좀 다른 사람한테 팔자 요런 움직임도 나타나고 있습니다. 두나무라든지 카카오 모빌리티 요런 것들도 최근에 투자자들이 지분 매각을 이미 했거나 아니면 좀살 사람을 찾고 있는데. 그러니까 지금 장에서 거래되는 것보다 조금 더 깎아서라도 음. 일단 비상장 주식보다는 좀 현금을 지고 있자 이런 분위기들이 감지되고 있습니다.
1: 그럼 하필 이런 때 투자를 좀 받으려고 네. 계획하고 있었던 회사들 중에 네. 자금 여유가 넉넉지 않은 회사들은 잘못하면 부도나겠네요?
3: 네, 그 돈을 돌려줘야 되면 그럴 수도 있고 또 실, 새로 투자를 받으려고 해도 그것 자체도 굉장히 쉽지가 예. 않은 상황입니다. 음. 원래 지난해까지만 해도 주식시장이 굉장히 좋고 우리 공모주 투자한다고 하면 따상 되냐 안 되냐 이걸 따질 정도로 <웃음> 상장만 하면 된다 뭐 이런 인식이 크다 보니까 프리ipo 투자 그전 단계의 프리ipo 투자도 굉장히 화랑이었거든요. 음. 올 들어 지난달까지 프리ipo 투자 금액을 보면 한 3천억 정도 됐는데 이게 작년 같은 기간과 비교하면 절반 가까이 줄어든 음. 겁니다.
1: 곧 상장하는 회사인데도 투자 잘안 한다는 거죠? 머뭇머뭇하면서.
3: 네. 음. 그리고 우리가 알만한 기업들도 투자를 받는데 애를 먹고 있는데 이 토스를 운영하는 비바 리퍼블리카. 네. 여기가 원래 계획은 다음 달까지 한 1조 원 정도 프리ipio 투자를 받아, 받겠다 그래서 투자자를 물색하고 있었는데 아직까지 뚜렷하게 드러난 투자자들은 없는 상황이고 또 배터리 기업인 SK온 여기도 원래 계획대로면 지난달까지는 투자를 마무리 지으려고 했거든요. 근데 시장도 나쁘고 또 여기는 배터리에 들어가는 원자재 가격이 오르다 보니까 원가 부담이 커지니까 투자자들이 이거 좀 이렇게 해도 되나 보수적인 조건을 내걸고 있고 그래서 아직까지도 투자를 마무리 못 짓고 있는 상황입니다. 근데 일단 돈은 필요하니까 프리아이피오 받기 전에 증권사들한테 우리 잠깐 이 3개월 동안 쓰고 돌려줄 테니까 한 1조 정도 빌려달라 예. 이런 식으로 대출로 잠깐 눈을 돌리기도 한 상황이고요. 음. 그래서 결국 주식시장이 나빠지면서 상장하려는 기업들도 상장 안 되고 그러면서 상장 이전에 투자받아야 되는 기업들의 자금줄까지 막히는 음. 이런 연쇄작용이 일어나고 있는 상황입니다. 그렇군요.
1: 원래 주식시장 내지는 프리아이피오 시장에 거품이 있죠. 왜 없겠어요? 있는데 이제 우리는 에~ 그좀 거품 좀 있더라도라고 생각하는 이유가 방금 마지막에 말씀해 주셨던 여기에 좀 거품이 있어야 그래야 어 그래 이 정도라면 그럼 어뭐 지난 달에 창업한 이 회사도 뭐 잘하면 투자도 잘 받고 뭐 이렇게 하면 상장도 하고 이거 되겠구나 싶으면 이제 스타트업 아주 초기 스타트업에 투자하는 투자금들도 늘어날 거 아니겠습니까? 네. 그러면서 창업도 좀 하고 안 그러면 이뭐 경제 성장 안 되는 이 시기에 뭘 하겠냐 하는 그런 논리였는데 저 앞에서부터 차가 막히다 보니까 이제 계속 네. 막 스타트업 시작하시는 분들은 더 이제 투자 받기도 좀 어려워지는 상황이 오겠어요. 분위기가 그렇군요. 알겠습니다. 박 작가님 네. 쌍용자동차 인수를 추진하던 에디슨 모터스가 예. 이게 잔금 못 내서 다른 사람한테 팔기로 그렇게 그렇습니다. 했죠? 그런데 케이지그룹이
2: 일단 다음 임자가 될 강력한 후보가 됐네요. 그렇습니다. 우선 네. 인수권을 획득을 했는데 손을 드 후보가 세팀이 있었거든요. 네. 제가 한번 인수해 보겠습니다라고 했던 팀 중에서 KG 그룹이 일단 뽑혔습니다. 일단 뽑혔다고 말씀드린 이유는 이번에 진행된 매각 절차가 스토킹 홀스라는 방식이거든요. 스토, 이게 뭐냐? 스토킹 홀스가 뭐예요? 스토킹 홀스라는 게 일단 우선 인수권자를 뽑습니다. 조건부로 음. 내가 당신하고 당신한테 일단 우선 인수권 자격을 줄게요라고 예. 계약을 맺습니다. 그러고 나서 공개 매각을 합니다. 공개 매각 절차라는 거는 음. 자 여기 이분보다 더 나은 조건 제시할 분손 드세요. 들어보세요 하고 손 들면 음. 어, 정말로 더 낫다. 그러면 그 새로 손든 더 좋은 조건을 제시한 쪽이랑 다시 계약을 하는 거고요. 음흠. 손든 쪽에 조건이 더 나은 게 없는데 라고 하면 우선 인수권 자격을 준 쪽하고 그냥 계약을 해버리는 그런 방식입니다. 음. 그니까 아직은 계약은 안 하는 거고 네. 그러면... 일단은 좀 얘기를 그래도 해보자. 그런 네. 정도. 우리랑 계약할 음. 수 있는 기회를 먼저 드릴게요. 예. 라는 겁니다. 그렇구나. 근데 지금 현재로서는 케이지보다 더 나은 업체가 없을 걸로 보인다. 쌍몬서 그러니까 파는
1: 입장에서 거. 이렇게 고를 쳐지는
2: 아닌 것 같은 <웃음> 느낌은 드는데. <웃음> 네. <웃음> 상황이. 네. 상황. 뭐, 그 속내야 저희가 알수 예. 없습니다. 다만 음. 케이지가 인수가 유력한 상황이긴 합니다. 그래서 6월 초에 이 절차가 마무리되면요. 8월까지 회생계획안이라는 걸 마련을 해야 되고요. 네. 이 회생계획안에 채권자들이 오케이를 하고 법원이 다시 인가를 하면 쌍용차 기업 회생 절차가 마무리됩니다. 음. 다만 회생 절차 시한이 10월 15일까지라서 네. 시간이 많지는 않습니다. 만약에 이때까지 회생 절차 또 마무리 못하면 이때는 사실상 청산 절차에 돌입할 가능성이 커서요. 이번엔좀 제대로 될지 네. 관심 받고 지켜봐야 할 사안입니다.
1: 일단은 최종 면접을 본다 그럼. 그렇습니다. 뭘좀 들여다보고 싶은 겁니까 여기는
2: 일단은 KG 컨소시엄이 채권단을 만족시킬 회생안을 과연 앞으로 내놓을 수 있느냐 이게 지금 가장 관건이에요 에리스 모터스 같은 경우는 자금이 굉장히 부족했음에도 불구하고 우리가 전기차 기술력이 있으니까 이걸로 한번 승부를 보겠습니다. 아우에서 예. 우선 협상 대상자에 선정이 됐었는데 케이지는 음. 주로 화학 분야에서 사업을 하고 있기 때문에 예. 자동차 개, 제조 경험이 전혀 없거든요. 음. 그러니까 쌍용차를 인수해서 어떻게 사업을 할지 어떻게 펼칠지 요 계획을 잘 짜야 되고 첫권단이 네. 아마 요걸잘 들여다볼 겁니다. 그리고 쌍용차 노조가 지금 완전 고용 승계를 요구하고 있는데 이 음. 요구를 노조랑 또 어떻게 타협을 할지 요게 남아있는 관건입니다. 그래.
1: 예, 박 작가님께서 준비해 오신 소식도 하나 더 보죠 네. 인도가 밀 수출을 하지 않기로 했어요 나라 그렇습니다. 밖으로 밀 빼내지 마라 네. 어,
2: 그렇게 되면 국제 밀 가격이 좀 오르겠네요 아무래도 영향이 없진 않을 겁니다 다만 이런 점은 있습니다 인도가 중국 다음으로 밀 생산을 많이 하는 세계 2위 밀 생산 국가인 건 맞습니다 예. 그런데 인도는 생산량 기준으로 보면 세계 2위이지만 수출량은 그렇게 많지가 않습니다. 원래도 그냥 자기들이 농사지에서 음. 자기들이 먹는 나라였다 이거죠? 그렇습니다. 대략 음. 한 1억 850만 톤 정도 생산을 하는데 수출량은 700만 톤에서 800만 음. 톤 사이입니다. 거의 수출을 안 하고 있었군요. 그렇습니다. 전 세계 물량이 한 4% 정도입니다. 음. 그렇군요. 수출을 별로 안 한다는 건 본인들 먹기도 부족하다. 네. 음. 부족한 것도 있고, 수출을 하려면 어느 정도 이상의 품질을 유지를 해줘야 되거든요. 음. 근데 인도의 수출용 위를 보면 러시아나 우크라이나 산에 비해서 품질이 낮습니다. 음. 왜냐면, 하 사람이 먹는 곡물은 먼지나 뭐 모래, 돌요런 불순물을 걸러줘야 되는데 네. 인도는 이걸 기계로 하는 게 아니라 일일이 수작업으로 하고 있습니다. 그러다 보니까 시간이 오래 걸리기도 하고 음. 불순물 걸린 거에 대해서 결과가 그렇게 썩 좋지도 않았습니다. 음. 그리고 밀 경작하는 과정에서 농약 남용도 문제가 됐었고요. 음. 그리고 생산된 밀을 수출하는 물류 쪽에서도 문제가 좀 많은데 네. 일단 수출할 수 있는 항구도 제대로 안 갖춰져 있고요. 음. 항구 근처에 저장 시설이 있어야 되는데 이것도 잘안돼 있습니다. 네, 그리고 이걸 실어 나르는 물류 체계도 잘안돼 있다 보니까. 그럴사정이 있어서 그렇겠죠. 그뭐수출좀안 한다고 왜 그렇게 <웃음> 아니 험, 험담을 하세요. 아니 험담은 아니고 <웃음> 전 세계적으로 다 아는 내용이 압담화예요 아, 아. 네. 알겠습니다. 압담합니다 그래서 그래서 예. 수출 경쟁력이 낮다 보니까 수출을 별로 안 하고 있었고 대부분 이제 내수용으로 쓰고 있었는데. 올해 이제 러시아 사태로 국제 밀 가격이 좀 오르다 보니까 음. 인도 정부가 좀 빠르게 움직였어요 그래서 수출량을 좀 늘려보겠다라고 하면서 수출품 품질 개선하려고 정부가 품질관리 감독하기로 했고요 음. 항구 근처에 정부 돈으로 대형 저장 시설을 건설 중이었고 열심히 밀수출좀 좀 해보려던 참이었다 출항도 추가로 더 개방할 계획이었어요 음. 그래서 전 세계적으로 아 그래도 러시아 사태로 안 나오는 밀 부족분을 인도에서 좀 늘리면 어느 음. 정도 채울 수 있지 않겠나라는 기대감이 있는 상황에서 그 봐요. 노력한다니까요 그러니까요 예. 그런데 금지하겠다고 하니까 이게 무슨 일이야라고 되는 거죠 또. 음. 갑자기 수출을 금지한 이유는? 폭염입니다 이 폭염 때문에 밀 수확이 제대로 안 되고 있습니다. 밀은 온도에 매우 민감하기 때문에 보통 봄밀은 본격적인 여름이 오기 전 이맘때쯤 수확을 하거든요. 그런데 인도의 3월부터 갑자기 폭염이 찾아왔어요. 지난달 중순 기온을 보면 인도 중부에 있는 어느 도시 낮 최고 기온이 46.5도까지. 올라가기도 했고요.
1: 그래서 이를 그 밀을 수확하는 일을 못해서 그렇습니까? 더못 더워서? 더운
2: 것보다는 예. 그 3월은 생육기이기 때문에 이때 아주 고온에 노출이 되면 밀알이 쪼그라듭니다. 아. 그러니까 생산량이 줄 수밖에 없는 거죠. 예. 그래서 평년보다 수확량이 25%에서 50%까지 감소할 것 같다라는 아. 전망이 이달 초에 나왔었거든요. 그러니까 수출하지 말아라. 그렇습니다. 우리 먹고 살기도 힘들 것 같다 이번 그렇습니다. 올해는. 네. 그러면서 금지를 시켰습니다. 어,
1: 인도의 밀 이야기. 어.
2: 네. 아 그리고 하나만 더 말씀을 네. 드리면 사실 우리나라는 미국산 밀을 많이 쓰거든요. 네. 수입하는 걸 절반이 미국산인데 음. 미국이 지금 작황이 굉장히 안 좋습니다. 가뭄 때문에. 음. 잘 생각해 보면 작년 봄에 미국에서 봄밀 수출이 잘 수입이 잘안 되다 보니까 네. 작년 연말에 재분사들이 밀가루 가격이 확 올렸고 한 10% 정도 올렸거든요. 음. 올해도 사실 우리는 인도산보다는 미국산의 영향을 많이 받는데 네. 올해도 미국의 본밀 생산량이 좀줄것 같습니다. 작년보다. 음. 그래서 우리나라 밀가격은 하반기에 가면 조금 오를 가능성이 높습니다.
1: 아, 이렇게 밀이 부족하면 이제 선착순이 아니라 돈 많이 주겠다는 사람 순으로 나눠주잖아요. 그렇습니다. 그게 원래 뭐 시장경제의 룰이긴 한데 그러다 보니까 돈이 부족한 분들은 못 먹는 거예요. 밀 같은 거. 그렇죠? 그래서 이게 이제 저소득
2: 국가들 같은 경우에는 생계가 더 위험해지기도 하죠. 음.
1: 김현우 소장님, 네. 안심 전환 대출이라는 게 하반기에 나온다.
0: 네, 그렇습니다. 어, 근데 이게 뭐좀 논란이 꽤 있는 것 같아요. 뭐예요, 일단 무슨 대출이에요? 이건? 네, 이게 이제 처음 나온 건 아니고 3년 전딱 요맘 때쯤에도 나왔었던 상품입니다. 발표가 됐었는데 예, 예. 변동금리 대출을 일정 요건 충족하는 분들에게 장기 10년에서 30년짜리 고정금리 대출로 바꿔주는 그런 상품입니다.
1: 지금도 변동금리 내고 있는
0: 분들은 은행 가서 대출 음, 갚기로 하고 네.
1: 고정금리로 갈아타면 갈아탈 수 있잖아요.
0: 갈아탈 수 있는데 그게 이제 은행 상품 같은 경우는 혼합형. 5년만 고정이고 나머지 변동 상품이거나 아, 예. 뭐 정책자금 대출 중에서는 보금자리론 같은 게 있는데 그것도 이제 조건을 충족을 해야 되죠. 그런데 근데. 요렇게 나오는 건 이제 보금자리론보다 조금 더 어, 조건은 까다롭지만 보금자리론보다는 금리가 좀 낮은. 아 이자가 싼. 예, 이자 더 싼. 이자 면뭐
1: 대출 좀 그런 것도 있죠. 제일 좋죠. 네, 그렇죠. 갈아탈 어. 수 있다면 제일
0: 좋은데. 그리고 기간이 긴가 봐요. 변동금리 적용하는 기간이. 아예 아
1: 고정금리 기간 아, 고정 고정금리 적용하는 기간이. 그냥
0: 장기 고정입니다. 10년에서 최장 30년까지 아. 바뀌지 않는 금리라서 아, 시, 시중에 잘 없는 고정금리 상품을. 그 정부가 떼어다가 그렇죠. 나눠주겠다는 그렇습니다. 거군요. 네, 이제 예. 은행이 판매 이미 판매된 상품을 그렇게 바꿔주겠다라는 건데 네. 물론 아무나 다 바꿔주는 건 아니고 현재까지는 우대형에 대한 기준만 나와 있어요. 그러니까 좀 저소득층 또 저가 주택에 대해서 먼저 지원을 하겠다라는 음. 건데 주택가격은 뭐 4억 원 이하부터 순차적으로 가장 싼 주택부터 지급을 하고 예. 그다음에 소득기준은 부부합산 7천만 원. 또 대출 한도는 2억 5천만 원까지 해주는데 금리는 보금자리론보다 0.3%포인트 낮은 수준. 그러니까 3.8에서 음. 4.1 정도 예상하는데 요건 이제 우대금리 적용 못 받은 거고 우대금리 적용 받으면 한 1.2%포인트 정도 최대로 낮춰질 수가 있습니다. 음. 이거 공급 규모를 보면 은 올해는 20조 원 그리고 상황을 봐서 내년에 금리나 뭐 수요 이런 것들을 예측해서 봐서 이제 20조 원을 추가적으로 바꿔주겠다. 네. 이자율이 어느 정도라고요? 그 정도입니까? 어... 3.5에서 한 3.7 정도 고정금리로 예, 고정금리로 그렇지. 여기서 이제 우대금리 적용 받으면 한 1% 포인트 낮아진다. 2.5. 예. 오. 2.2% 중반에서 3%대 뭐 초반 요렇게도 나올 수가 있을 것 같습니다. 2%대 보입니다. 고정금리로 지금 갈아탈 수 있으면 할수 있다면 좋은 부족하니까. 것 같은데요. 그렇죠. 지금 음. 상황으로서는 음. 굉장히 좋은데 예. 이게 3년 전에 나왔을 때도 인기는 많이 끌었었어요. 그때도 음. 공급 규모가 똑같이 20조 원이었는데 네. 아, 74조 원 정도가 신청을 했습니다. 다들 좋아 보이니까. 그렇습니다. 음. 근데 그때는 금리가 굉장히 또 낮았던 <웃음> 상황이었는데 예. 그때 주택가격을 보면 평균적으로 2억 8천 정도 음. 그래서 한 2억 1천만 원 정도 주택가격이신 분들이 대부분 다 가져갔다라고 볼 수가 있는데 뭐 집싼 순서로 나눠 준다면서요? 그렇습니다. 음. 그러다 보니까 이제 싼 가격으로 전국적으로 하는 거다 보니까요. 예. 데 당시와는 조금 상황이 조금 다른 게 있는데 2019년 5월 딱 3년 전이죠. 그때는 이제 고정 금리가 변동 금리보다 낮았던 상황이었어요. 예, 굉장히 이례적인 상황이었죠. 음. 금융체 5년물 기준 금리 자체도 1.8% 정도. 저금리 시대였죠. 그렇습니다. 코픽스가 음. 이거보다 더 높은 1.85%. 음. 그러니까 변동금리가 높고 고정금리가 낮은 상황에서 그럼에도 이렇게 지원을 해줬던 사람들이 더 많이 갈아탔죠. 10년, 예. 20년, 20년 30년짜리 예. 장기 예. 고정이니까. 그런데 지금은 음. 코픽스보다 이금융체 5년물 금리가 두배 정도 높거든요. 그러니까 고정금리 받으러 가면 요즘 잘안 그, 해주죠. 굉장히 비싸죠. 높습니다. 비싸죠. 예, 음. 배, 음. 굉장히 비쌉니다. 그래서 새롭게 대출을 받으시러 가시는 분들은 뭐 요즘에 뉴스에 나오는 뭐 7%대 음. 주택금 저 주택 대출 나온다. 아 예. 어, 주담대가 나온다라고 얘기할 수 있을 정도로 굉장히 높은데 이거는 거의 뭐 절반, 삼분의 일 수준으로 대출을 음. 받을 수가 있다 보니까 네. 인기를 끌 수는 있을 것 같은데 어, 당시에도 이게 나왔을 때 논란이 됐었던 게 뭐냐면 이제 시중에 MBS를 많이 발행을 하다 보니까 시중 금리가 올라갈 것이다라는 <웃음> 우려들도 있었고. 이에 대해서 이제 주택금융공사는 뭐 반박의 보도자료를 낸 적도 있었어요. 그런데 실제로 영향을 얼마나 미쳤느냐는 판단을 하기가 어렵기는 하지만 아무래도 채권시장에 영향을 미칠 가능성은 있습니다. 이게 그러니까 은행들한테는 야 너희들이 돈 빌려줬던 고정 변동금리
1: 대출 네. 다 되돌려줄게 받아가. <웃음> 그렇죠. 어, 그런 다음에 정부가 시중에서 싼, 걸로. 싼 고정금리를 어디서 조달해서. 네. 그걸로 이제 대출 받은 분들한테 이거 쓰세요, 이거 쓰세요 이제 한 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 은행들은 입이 이렇게 나오고 그렇죠. 기껏 대출 영업해서 해놓더니 <웃음> <웃음> 정부가 이러고 있고 많은 돈은 아니지만 아,
0: 고정 금리를 어딘가에서 조달해야 되니까 말씀하신 대로 금리가 올라갈 수 있다, 시중 금니다 네. 그 MBS를 발행한 건또 은행 보고 사라고 하고. 음? 은행이 의무적으로 또사가는 아, 그걸 또 사라고 그런 거예요 네, 은행이 그렇습니다. 돌려받은 돈으로 그렇죠 <웃음> 은행
1: 보고 그러면 변동금리 대출 받던것 중에 좀 어려운 분들한테는 너희들이 좀 손해보더라도 네. 손해까지 아니겠지 하면서 싼값에 음... 고정금리로 바꿔줘라 결국은 그렇게 그런 이렇게 옆구리 찌르는 거네요 결국. 네 돌고 돌아서 그런
0: 셈입니다 음... 그렇군요 <웃음> 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 은행들은 별로 또안 좋아하는 예, 그런데 이제 하반기 금리 상황이 어떠냐에 따라서 달라질 수도 있으니까 요거는 그때 다시 한번 판단하실 수 있도록 전해드리겠습니다 시간이 많이 남지는 않았는데 삼기 네. 신도시 개발이
1: 예정보다 더 늦어질 것 같다는 소식이 있어서 네, 왜 그렇습니다. 그런 건지 좀 알고 넘어가야 될것 같아요
0: 올해 초까지 사전 청약 받고 예. 빠르면 내년 말에 본 청약 시작해서 2026년에 입주하겠다라는 게 계획이었는데 왜 늦어져요? 토지 보상이 가장 큰 이유입니다 지금 삼기 신도시 잘게 찢어보면 1 3곳 크게 보면 열아 크게 보면 아홉 인데 음. 토지보상이 완료된 곳은 한 곳이고요 어 나머지 곳들은 거의 이제 진도가 안 나가는 곳들이 많이 있습니다 절반 이상이 보상에는 무슨 룰이 있지 않습니까 예 룰이 있는데 그게 룰이 적용받기 좀 애매한 곳들이 있어요 광명시흥 같은 경우에는 이게 그린벨트로 묶여있다가 네. 보금자리 주택지구로 조성하기 위해서 해제됐다가 다시 특별 관리지역으로 묶인 거거든요 이게 무슨 뜻이냐면 그린벨트로 묶여 있으면 보상을 받을 때 양도세 일부 감면이라든가 혜택이 있는데. 그렇습니다 혜택이 있는데 음. 거의 특별관리지역은 그린벨트에 준하는 규제를 받으면서 그런 혜택이 아, 전혀 없어요 예. 차라리 이걸 풀어주지 말고 그때 당시에 그린벨트로
1: 묶지 그럼. 예
0: 보금자리 주택 개발 안 했었으면 아하. 우리는 제대로 된 보상을 받을 수 있었을 텐데 음. 그게 그린벨트에서 특별관리지역으로 묶이는 바람에 개발은 개발대로 못 하고 규제는 규제대로 받고 소유주 입장에서는 억울한 사연이 있다. 그렇습니다. 그런데 음. 이게 조세특례제한법하고 개발제한구역법이라는 법을 개정해야 되는 상황이라서 예, 요거는 단기간 내 해결이 좀 어려울 것 같습니다. 진도 안 나가고 있다 거기서 네, 어. 그렇습니다.
1: 그런. 그렇습니다 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 잠시 후에 뵐게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.